0: pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să-i inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.floreoşog.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele. doar ca să știi chestia asta. Salut tuturor și bine ați venit la un nou episod al podcastului Antreprenor Care Inspiră. L-am astăzi alături de mine de la Cluj pe Răzvan Cook, care practic dezvoltă România o rețea de profesioniști imobiliari și agenții imobiliare sub numele foarte cunoscut al Remax. Răzvan, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit sau bine te-am
2: găsit! Ce faci? Cum ești astăzi?
1: Bine, am avut o dimineață moale, așa lejeră. Eu locuind în Cluj, stau undeva pe un deal și la poalele dealului văd orașul frate, când mă trezesc, îmi fac un pic de timp să contemplu privirii ăștia să-mi bau cafeaua uitând după ce mai faci oraș, așa că am depășit <laughs> momentul ăsta, sunt relaxat da. numai bun de povestit. Bun.
0: Ai o poveste interesantă și tu, unele lucruri le cunosc despre tine, dar o să îți dau ocazia să ne spui tu mai multe. Care este povestea ta? Cum ai început? Uh, Cum ai ajuns? Până uh, unde ai ajuns? Pentru că ai niște rezultate chiar interesante.
1: Da, nu știu cât sunt de interesante. Ideea este că la anii care deja am adunat în spate da. am făcut destul de mult antreprenoriat. Pe mine, Revoluția Română din 89 m-a prins de student în anii de început ai facultății, așa că haosul ce a urmat după Revoluția din 89 mi-a dat ocazia, cu șocurile de rigoare, evident, să testez tot felul de inițiative antreprenoriale care la vremea respectivă am putea să-l numim bișniță studențească. Atunci era și... student în acel moment? Da, eram era student uh-huh. anul 2 și un an întreg după... Asta la Cluj sau unde? Da, la Cluj. De ce la facultate Cluj? ai făcut? A terminat o facultate din Universitatea Tehnică metalurgia, să numea, la momentul încă nu mai există, au da. complicat ăștia de numire, dacă bine știu ceva, știința și ingineria metalelor. Și, cum ziceam, un an am lâncezit pe acolo prin căminul studențesc, după care am zis că trebuie să încep și eu să fac cumva bani, că aveam nevoie de bani ca student, părinții mei erau profesori la țară și nu, nu aveau abar, nu am resurse materiale. Te ajutau cât puteau, dar da. mai aveai cost. M-am apucat așa încetut să văd ce se poate face și copiii, alți colegi sau amici la care mă uitam am început să ies peste granițe, luam din Polonia, vindeam în România, la luam din Polonia, vindeam în Ungaria. Am făcut foarte multe prostii, ca să zic așa, dar am învățat multe. Am învățat să vând, am învățat să relaționez cu oamenii, am învățat ceea ce înseamnă un comerț, pentru că barna mea, am, părinții mei, cum ziceam, erau profesori de, de țară. În perioada comunistă nu avusesem acces la niciun fel de educație antreprenorială. Și am testat-o pe propria piele, după ce am terminat facultatea, mi-am deschis o firmă, pentru că nu am să sesem înainte ca student, și am început să fac afaceri cumva oficial. Am început cu niște magazine din astea de fashion, ca să zic. Da, Răzvan, scuze-mă că te întreb.
0: Te Când ți-ai deschis firma, de curiozitate, aveai da. o idee de afaceri, un plan, sau ce
1: ai de gând să faci, sau nu? Când mi-am deschis firma... N-am făcut decât să oficializez sau să dau o tentă oficială afacerilor, că se zic așa, care le făceam înainte ca student. Și anume, la un moment dat ajunsesem să vând haine, știi? Și am zis hai să fac o firmă ca să deschid un magazin, să nu uh-huh. mai umblu din cameră în cameră sau, știu eu, da. să vând prin alte magazine. Așa că ajunsesem la un moment dat să am trei magazine, în Turda, Alba și Cluj, după care m-am săturat la vreun... Ani jumate, doi de treaba asta și am zis trebuie să fac altceva. A o modă cu, sau un business care părea să fie mare cu mașini, second hand aduse prin Germania și alte țări vestice, așa că mi-am deschis... Primul parc auto din zona Clujului, undeva pe șoseaua Cluj-Turda, l-am ținut 2 la ani, după care mi-am vândut părțile din businessul respectiv. Aveam un coleg, fost coleg de facultate care lucra pentru Kodak, era ceva distribuitor, lucra pentru, pentru Kodak. La vremea respectivă apăruse laboratoarele foto astea care printau automat pe, pe hârtie fotografică direct din, din filmul ăla de... Film, filmul clasic. și uh, Role de film. Și uh, am zis, hai să intru în business ăsta, tocmai lichidase în partea cu haine, uh-huh. am uh, luat un laborator din ăsta foto și am pornit în Turda, eu fiind loc din Turda, un Kodak Express, o franciză din asta Kodak Express. Da. După vreo jumătate de a am dat seama că lucrurile nu sunt așa roz cum mă așteptam eu și am căutat un business alternativ, care să-l bag în același spațiu, care să eu mi un plus de venit față de ceea ce făceam din Kodak. Și a la momentul respectiv deja de un an când eu m-am gândit la ideea asta, a telefoane mobile și GSM. Era Dialog, operatorul de telefonie. Da, respectiv, și având un fost amic din studenție care lucra pe la pe la Dialog, eu să mă dăm și mie o Master sau autorizați-mă și pe mine să vând ce faceți voi acolo. Și am semnat un contract ca și partener dialog la momentul respectiv. Am început în turda cu o masă într-un colț de, de magazin, principala activitate fiind astea legată de foto și Kodak express, și să încerc cu GSM-ul. De deci pentru care, în scurt timp, businessul de GSM a devenit principalul business în locația aia și după un an am început să deschidem puncte de vânzare în alte orașe. Am tot ținut ritmul și după un număr de ani, vreo 7-8 ani, ajunsesem să avem 50 de magazine puncte de vânzare, în magazine, în teritoriu, cu stocuri mari de, de, de mărfuri, cu un număr mare de angajați, o cifră mare de afaceri și m-am gândit că era asta, telefoniei mobile la un moment dat va Bune, pentru că a fost un boom și mă așteptam să fie o corecție sau un fenomen din asta de implozie și azi trebuie să fac exit din business Asta și timp de vreun an am tot studiat, căutat variante de a face exit din business Asta am avut noroc, un fond de investiții spaniol era interesat de, de a intra în businessul stat de telefonie mobilă. Așa că, după poate chiar un an de negocieri cu tot ce a semnat oficiul concurenței, due diligence-uri pe, pe contracte și așa mai departe, am reușit să facem exit exact în momentul în care uh, criza zguduia ușa de intrare în România. Undeva prin martie 2008 A fost un business foarte bun Am luat niște bani frumoși Și cam asta a fost Capitolul GSM Care a fost până momentul acesta Zic eu, cel mai mare business Pe care l-am încercat în paralel au fost multe altele, am încercat și uh, turism, am încercat și ticketing uh, din uh, bilete de avion. Nici nu mai știu ce, ce alte televiziune digitală a apărut, la și și asta și n să ne-am implicat. În paralel am investit mult, uh, am și construit ca și dezvoltatori imobiliar, am cumpărat terenuri de suprafețe mari, pe care le-am compactat cumpărându-le de la țărani, ca să zic așa. Da, ideea e că criza din 2008 m-a găsit într-o poziție bună, zic eu, financiar, pentru că tocmai, banii, vânduse. da, tocmai vândusem business-ul de GSM și fără o activitate clară. mi eu un vis care l-am construit în ultimii ani de GSM, și anume să am o proprietate cheie, trăiam și trăiesc în Cluj și un teren de suprafețe considerabile undeva în proximitatea Clujului. Ceea terenul de suprafețe mari îl cam aveam, mai aveam de lucru la el să mai achiziționez niște parcele ca să îl compactez și îl am și astăzi și nu mai valorează mai nimic și... Uh, Clădirea de care, la care visasem mi-a apărut în orizont și, fără să mă gândesc prea mult, am făcut un prim pas spre a o cumpăra. Toate astea ar trebui să vorbesc la plural, pentru că le-am făcut împreună cu fratele meu, cu Tudor. Da. Tudor, fiind fratele meu mai mic, l-am luat încă de când era student lângă mine și tot ce am construit până prin 2008-2009, am făcut împreună. Deci, revin și zic că împreună am luat acele terenuri sau acel teren mare undeva în localitatea Jucu, care la momentul ăla era satul Nokia. Nokia între timp a plecat, au venit alții în locul lor. Și uh, clădirea de care ziceam era în centrul Clujului sau este în centrul Clujului și cunoscută ca și clădirea Continental. A fost uh, Hotelul Continental. Uh, da, Aia stiu. este în uh, punctul zero al orașului. Așa că am făcut un prim pas în, spre achiziția clădirii, am dat un avans, o sumă importantă de bani la începutul anului 2008 și după câteva luni am constatat că existau niște vicii juridice, clădirea fusese retrocedată și un eventual contract de vânzare-cumpărare putea fi lovit de nulitate, sub riscul retrocedării, așa că, pe de o parte, criza, care era deja ușor de văzut și de simțit, da. De altă parte... Când, când ai
2: luat am... asta în 2008? În
1: 2008, da. Și Noi, am ieșit din contractul a, pentru că așa era contractul. Uh-huh. Puteam să cer rezoluțiunea lui în situația în care existau probleme. Practic este
2: plinite. hotelul al fostul hotel New York din perioada interbelică. Exact,
1: exact. Noi, exact are un interior superb. Ai, da, și acum e imparagina. Știu, dar interiorul este extraordinar, ce are foarte, foarte... Da, și are un potențial mare, Se necesită o investiție, ai zice substanțială, dacă nu, uriașă. Da, așa Pentru restaurare. Uh-huh. Da, ideea e că am început un joc din asta în instanțele românești pentru recuperarea avansului și altor cheltuieli. Am câștigat toate procesele alea. Am mai multe titluri executori, însă nimic nu poate fi executat pentru că vânzătorul este pe undeva prin lumea arabă plecat și n-a mai rămas nimic în urma lui. Așa că toată afacerea am mulțit-o cu zero și am luat alta de la capăt între timp care se numește Remax. Ai vorbit tu câteva cuvinte despre a în deschidere. Da, te rog, spune, un pic uh, nu eu, dar
2: nu foarte mult. Da.
1: După 2008, după un an sabatic în care am călătorit mult, pentru că, aș zice, o pasiunea mea principală este mersul pe două roți, motocicleta, și călătorit prin lume, am umblat destul de mult într-un an, anul de după vânză prin 2009. Și după un an de călătorii, prin tot felul de locuri în lumea asta, am zis, trebuie să mă apuc de altceva. Soția mea, Ramona, era implicat de mulți ani în domeniul ăsta al imobiliarelor, consultanții imobiliare, având o agenție imobiliară în Cluj. Am zis, hai să mă ei, pentru că și-ar fi dorit mult să avem un business de familie împreună. Și am zis, hai să vedem ce putem face din business-ul ăsta. În ideea în care aveam cumva o viziune de a construi o rețea, după cum construisem și cu, în partea de GSM, și am început să studiez felul în care am putea dezvolta o rețea de astfel de agenții imobiliare mi-am spart capul vreo și ceva de zile, mi-am dat seama că industria asta de real estate nu are niciun fel de reguli, nu e normată niciun fel, nu există niciun fel de educație sau sisteme standard de lucru și am zis decât să inventez eu roata la căruță, hai să văd cum pot să iau asta de undeva. Am început să caut, să văd ce astfel de modele de business există și m-am uitat la mai multe branduri cu acoperire națională, globală, europeană și aici a sunt mai multe astfel de rețele, una dintre ele fiind Remax, pe care povesteam. Și am decis în 2010 să luăm o franciză Remax pentru birou ei din Cluj, în ideea în care să dezvoltăm o rețea de francize la nivelul Ardealului, Transilvaniei. Pentru că Remax deja exista în România, era alt cineva la momentul respectiv. Dacă am pornit un soi de rebranding, am transformat biroul Ramone, care se numea Grup de Lux sub uh, franciza Remax Trump Deluxe și după circa un an, un an jumate mi-am dat seama că de fapt așteptările mele erau prea mari sau ceea ce se oferea era prea puțin în raport cu așteptările mele și am zis că eu pot să rămân în business ăsta cu condiția să îl și conduc la nivel național și pentru că între timp mi-am făcut niște contacte bune la Remax Europe, care are Headquarter la Viena, am reușit să ajung începând cu 2013, finalul 2013, la conducerea Remax România. Și ăsta este proiectul în care sunt implicat astăzi, Remax România. Obiectivul meu al nostru este să dezvoltăm o rețea de birouri francizate, de agenții imobiliare după denumirea locală sub franciza Remax și implicit o rețea de agenți imobiliari, afiliați birourilor Remax. Despre cifre, sau să vorbim în cifre, rețeaua trebuie să aibă 110 francize și peste 1000 de agenți până în 2023, adică în 10 ani de la preluarea managementului. Eu zic că suntem pe drumul bun, avem o mulțime de provocări, având în vedere că încă nu sunt 3 ani de când am început, dar e un business care îmi place... Mul mi-am place și că sunt implicat împreună cu Ramona, cu soția mea. O treabă faină. În momentul ăsta, piața imobiliară, într-un punct energetic foarte bun, sunt s-o mulțime oportunități. Cred că o să o scoatem la mal, așa cum <laughs> am <De-am> propus. <laughs>
2: da, Răzvan, acum privind la experiența ta și ai multă experiență și multe afaceri în care a fost implicat până la urmă. Poți să ne spui care a fost una dintre cele mai mari provocări antreprenoriale pe care ai trecut tu?
1: Da, sunt multe provocări, nu știu care, să zic, cea mai mare, însă ce îmi vine în minte acum este provocarea legată de a-ți găsi oamenii potriviți. Da. În orice business, dacă vorbim de afaceri medii, mari, să zic, ai nevoie de oameni. Dacă nu vorbim despre afaceri individuale, unde tu ești singura resursă umană. Iar dacă vorbim de oameni, trebuie să găsești, să cauți, să găsești oamenii potriviți care să, să-ți ducă businessul, viziunea businessului tău, viziunea ta în ce privește businessul înainte. Și asta cred că e o provocare foarte mare O provocare foarte mare și, nu știu Recomandarea mea e să fie învățată cumva, de undeva Nu știu Am înțeles că E mult mai, mult mai riscant, periculos, scump să înveți pe propria piele uh-huh. Fie că e vorba despre resursa umană Sau orice alte aspecte din antreprenoriat.
0: Trei lucruri pe care s ar prea să le fi știut tu Când ai fost la început, la prima ta
2: afacere
1: da. Mi-ar fi plăcut să pot să învăț Înainte de a experimenta Vremurile alea din anii 90 au fost niște vremuri de haiducie în care toată lumea făcea business după ureche pentru că nu exista nimic care să îți livreze teorie minimală de, legată de, de business. Deci una dintre sfaturi ar fi să înveți înainte de a aplica, acum... După 20 de ani De la momentul în care eu am început Sunt foarte multe surse interne Mă refer la România și un număr poate aproape nelimitat de surse de, de informare externe. Internet, cărți, seminarii, workshopuri. uri da. ca să nu mai vorbim de alea instituționalizate, universități și așa, uh-huh. care dau informații foarte utile, importante, prețioase, legate de cum să face antreprenoria. Și aș recomanda, dacă aș începe da. fiului meu, i-aș recomanda și recomand, pentru că, da, îl am pe fiul meu și are o vârstă la care deja începe să priceapă, să învețe. Învețe înainte de a ajunge să aplici. Pe uh-huh. urmă, un alt sfat ar fi să nu mizezi totul pe o carte. Foarte tentant să, să intri într-un vis antreprenorial și să riști totul pe o carte, însă prețul poate fi prea mare și poate fi un risc final. Eu am fost foarte aproape de eșecuri totale în anii ăștia și învățat pe propria piele că Trebuie să spui, vorba din popor, să spui o oh, în mai multe coșuri. coșuri. Da. Deci, riscul trebuie să fie temperat, calculat, în măsura în care poate fi calculat, și disipat, și găsești oamenii potriviți. Asta, asta uh-huh. este una dintre chestiunile cheie în, în business: să construiești o echipă și să, să o duci, conduci în direcția în care visul tău se conturează.
2: ne poți recomanda o carte pentru ascultătorii podcastului? Acum
1: sunt. ...enorm de multe cărți traduse în limba română. Ritmul în care ele apar, cred că depășește capacitatea de a le asimila unei persoane. Da, clar. Nu mai vorbim de online. Uh-huh. Cantitatea de literatură din asta din sfera antreprenorială e copleșitoare. Eu am început destul de târziu să, să citesc din domeniul asta. Însă, cel mai mult, m-am simțit atras de istoriile reale, soi de biografii sau autobiografii. Și evident că numele mari din antreprenoratul mondial sunt cele mai tentante. Mi-a plăcut foarte mult, m-a inspirat mult autobiografia lui Richard Branson. Dar sunt foarte multe altele și din domeniul sportiv. Mi-a plăcut autobiografia lui Andrea Gassi. Foarte inspirațională și foarte puternică, pentru că sunt la polul opus al teoriei. Oamenii chiar au făcut, business chiar au făcut niște performanțe uriașe în sport sau în latura antreprenorială sportului. Da. Și pe mine genul ăsta de literatură mă atrage și mă inspiră, pentru că, dincolo de mult alte cărți care vin cu noțiuni teoretice sau amestecat teoretic cu practice, autobiografii sau biografii, nu știu, Steve Jobs au apărut după moartea lui mai multe variante, erau și înainte de când el încă era în viață astea, cel puțin pe mine, mă inspiră mai mult decât... Uh-huh.
2: prefer să înveți mai mult din cărți care descriu viața cuiva decât din cărți de tip cum să... Uh...
1: Am, îmi face plăcere mai mare
2: da. genul de lectură da. autobiografică sau biografă. Răzvan, un instrument online pe care tu îl folosești
0: în activitatea ta obișnuită?
1: Trebuie să recunosc că tehnologia asta online, aplicațiile care ne sufocă în ultimii ani, de când a apărut și varianta mobilă, smartphone-urile, nu știu, mă copleșește, nu reușesc să țin o ritmul cu toate toolurile care apar în sfera asta antreprenorială, dar ceea ce folosesc, folosesc în business o aplicație, un CRM pe care îl folosim noi în Remax, și bă, ăsta e foarte important, îl folosește toată rețeaua, toți oamenii din rețea fie că sunt agenți, fie că sunt proprietari de birouri e, Remax oameni din administrație e, o, e un instrument în care se stochează toată informația, un soi de bază de date, de proprietăți clienți, un instrument foarte bun de marketing un instrument foarte bun de business avem o mulțime de rapoarte acolo, de Activități. Deci, practic, instrumentul ăsta uh-huh. ajută foarte mult să, să conduc și să dezvolt uh, business în care sunt implicat. Remă. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt uh, alte câteva instrumente care nu au de-a face neapărat cu business-ul meu. Ele sunt uh, universal valabile. Și așa aminte aici Evernote uh-huh. Mai nou încerc să folosesc Trello ca să... Da, îl știu, foarte bun da, Trello da. Și eu îl folosesc multe proiecte Să fac ordine în proiect Da Elegea, ușor. Dar Nu sunt un tech guy uh-huh. Și uneori pe fiul meu Câți ani are? Victor are 17 ani
2: Ah, ok, nu știe mai bine decât tine Da, 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 știe Da, da. Stau cu minte și ascult Înveți de la el da, da, da. Răzvan ce planuri mai departe?
1: Te De mărețe. Uh, repet, îmi place proiectul uh, Remax. Îmi place proiectul ăsta și din aspectul internațional. Am avut ocazia și am ocazia să cunosc oameni din uh, multe colțuri ale rumii care, care sunt implicați în același proiect, în aceeași uh, rețea. Mi-am făcut prieteni în multe țări din Europa. Săptămâna viitoare îmi vine... Un din Israel cu familia și din remax, din remax Israel și stă o săptămână la noi, am fost eu în Germania, în Elveția, în Portugalia, în Israel, ca urmare a conexiunilor de genul ăsta. La un moment dat am trimit tot pe fica mea, 11 ani. Am pus-o pe avion și am trinit-o în Israel la prietenii ăștia care-i cunoscutem în această rețea și faptul că mă conectez cu oameni din, din multe alte colțuri ale lumii, chiar în Thailanda, uh-huh. Am un amic online și la un moment dat s-ar putea să ne și vedem. Remax e prezent în peste 100 de țări în lume și mă simt, cum spun eu, confortabil să știu că la un mail distanță pot să-mi fac o mulțime de conexiuni în, în țara respectivă, și pe de-o parte, și pe de-altă parte pot să învăț de la oameni din alte piețe, multe piețe culturi, da. da, și multe piețe fiind modele pentru noi, că până la urmă. Sunt atâtea țări în jurul nostru Care sunt cu niște pași importanți În față și faptul că am acces La modul în care ei fac business uh-huh. Total transparent Fără vreo rezervă din partea lor Eu consider că fiind un mare avantaj În, știu eu Dezvoltarea personală și În fun okay. Despre activitatea ta, cum putem afla mai multe? online? Nu am un blog Știu că tu ești un profesionist în Și un nume în M-a Sfera bloguri da. <laughs> Nu am un blog, nu prea scriu online Putem pune un... un
2: link Către profilul tău de Facebook sau de LinkedIn Eventual?
1: Da, nu sunt okay. un Poate cineva vrea să scrie da, Nu sunt un model de utilizare a Facebook Eu îl folosesc Da, dar... <laughs> nu sunt mai rezervat Ok, ok
2: <laughs> În regulă da. Răzvan, mulțumim mult pentru toată această discuție A fost
0: interesant și îți mulțumim mult și mult succes mai departe cu Remax.
1: Mulțumesc mult și spor maxim ție și tuturor celor care ne vor asculta vreodată.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.